0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Rapidoc Talks, edição número 25, aqui na Rapidoc Telemedicina, nessa que são lives é, de conteúdo que estamos realizando, em especial convidando, né, entrevistando convidados especiais, em especial nossos médicos que trabalham conosco, e na edição de hoje, então, nós temos uma convidada muito especial, a doutora Carolina Pedrosa, pediatra, que, que trabalha conosco aqui na Rapidoc Telemedicina, para falar, explicar e, e, e compartilhar conosco um pouco sobre a pediatria na telemedicina. Então, vou passar aqui a palavra à doutora Carolina, seja bem-vinda, doutora, no nosso Olá, programa de bom. hoje, Passa a palavra para você bom. dar a nossa Boa saudação. Noite.
1: Boa noite a todos. Muito grata pelo convite e né, por fazer parte de toda a equipe, que né, sempre é muito bom. Temos construído várias coisas legais por, pelo Brasil inteiro. Então, é, do começo né, da nossa trajetória até hoje, assim, é, o tanto de ajuda, o tanto de, de acrescentar mesmo na vida das pessoas que a gente tem conseguido, realmente é muito gratificante. Fico muito feliz e muito grato por fazer parte da equipe.
0: Ah, legal. Obrigado, doutora. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. E, pessoal, antes de entrarmos na, numa pauta de perguntas aqui que eu, que eu selecionei para a doutora Carolina, queria comentar com aqueles que, que talvez estão uh, vendo esse vídeo, seja agora ou depois, né, já que ele ficará gravado, é, talvez seja no primeiro contato com a Rapidoc através desse vídeo. Então, gostaria de comentar que nós aqui na Rapidoc Telemedicina... Já desde abril de 2021, temos realizado lives semanais, que até a gente brinca, né, a tradicional live das quintas. Toda quinta-feira a gente faz uma live de caráter comercial e também para explicar o que é a Rapidoc, como ela funciona, quais os serviços que ela entrega, como ser um parceiro credenciado a Rapidoc. Enfim, explicar de maneira detalhada tudo que, tudo que concerne né, a operação da Rapidoc. Porém, já no ano passado, nós sentimos essa necessidade de ter um espaço aqui na Rapidoc, para compartilhamento de conteúdo, para falar sobre telemedicina, falar sobre as, as diversas especialidades médicas, trazer aqui médicos, psicólogos que trabalham conosco, é, enfim, trazer é, profissionais para comentar de áreas, seja diretamente ligadas à telemedicina ou adjacentes, né, como tecnologia, como... Ano passado, trouxemos advogados né, para falar sobre a, a LGPD. Então, esse esse programa, Rapid Doc Talks, ele visa ser um espaço com esse propósito, né, de compartilhar conteúdo, responder né, parceiros, usuários, enfim, que, que estão conectados conosco aqui de uma forma ou de outra. E, e esse tem sido o propósito. Ano passado, realizamos várias entrevistas. Esse ano, retomamos, faz um mês atrás, né, o programa aqui da Rapid Doc Talks, e com um foco muito grande na medicina, e conversando, né, tivemos já uma talk com a doutora Gabriela, é, tivemos semana passada uma talk com a doutora Carolina, um, ui, me esqueci do nome, ai, fugiu sobre o nome da doutora Carolina, é, ginecologista, né, onde nós falamos sobre a ginecologia, e hoje é a vez de nós conversarmos aqui um pouco sobre a pediatria, né. Então, é... Fechando aqui esse, esse pequeno preâmbulo, né, sobre a Rápido Talk Talks, por que, que criamos ela. É, já também falando que na, na semana que vem já temos uma, já mais uma talk para a semana que vem marcada. Depois eu vou no final, vou, vou comentar também, convidar todos. E, e esse tem sido o propósito desses encontros, tá bom? Então, uh, sem mais, gostaria então de iniciar aqui com alguma, algumas perguntas. Fiquem à vontade para nos mandar, seja aqui no YouTube ou no Instagram, perdão, aqui está passando no YouTube e no Facebook, mas se alguém quiser mandar algum, Insta... algum direct no Instagram também, quem tiver, fique à vontade de mandar perguntas, que aí depois a doutora Carolina vai nos <risos> responder tudo aí que, que for chegando. Então, a primeira pergunta que eu tenho para a doutora Carolina é sobre, é, em sua visão, doutora, a telemedicina... Ela veio para substituir totalmente os atendimentos presenciais ou veio para somar, ajudar? Qual a sua visão sobre a chegada da telemedicina, né, vamos dizer assim, no Brasil, porque era, né, antes da pandemia era proibido? Então, uhum. passa a palavra aí doutora Carol.
1: Assim, com certeza veio para somar. No ambiente mesmo, assim, de pediatria, essa questão da gente manter vínculo com o paciente, sempre estar tá em contato, que, na verdade, entra com uma teleorientação, né? Isso já é muito antigo. Nós, pediatras, nós temos esse hábito mesmo de trazer mais a família para perto da gente, às vezes esclarecer várias dúvidas que realmente... Não precisam ir até um pronto-socorro para poder esclarecer. Então, isso já, é, já sempre fez parte da nossa rotina, lógico, não com sentido de medicar, né? Nada disso, mas orientar casos leves, casos moderados e graves e encaminhar para devido setor. Ah, ok, dá para ter consulta no consultório, ou a gente vai precisar ir para emergência. Então, isso já faz parte da nossa rotina, né? Agora, com a regulamentação. É, melhorou muito, porque a gente expandiu realmente, a gente faz uma consulta. É, lógico, a gente tem algumas restrições, mas a gente consegue resolver 70% dos problemas com a teleconsulta. Né? Questão, e a gente, também pensando nisso no, no geral, é, a telemedicina não é só a consulta. A gente consegue também emissão de atestado, receitas, relatórios. Então, assim, é um universo muito amplo que a gente consegue, de longe, fazer várias coisas, e a gente diminuiu muito as distâncias, né? No caso específico, isso eu estava falando de teleorientação para pacientes já conhecidos, né? Mas na consulta, a gente consegue receber pessoas de fora do país, né, de vários estados, a gente pensa em população carente mesmo, que nem consegue sequer chegar num ambiente urbano para poder ter uma consulta, e às vezes tem a internet, então, a gente consegue fazer muita coisa, né? Ampliou muito essa questão toda e aproximou mais a gente ainda do paciente. A gente tem aquele canal de, de comunicação por, por um meio legal mesmo, né? Porque sim, essa questão de regulamentação. Em 2002 iniciaram uma conversa sobre, teve uma portaria que caiu por terra, né? E à medida que as coisas foram evoluindo, mais evidentemente com a pandemia, né? Até na pandemia mesmo, a gente teve uma portaria em 2020 que seria em caráter excepcional. Só que o tamanho, da tamanho importância de tudo que aconteceu, então ela veio para ficar. E graças a Deus veio ah, né, que a gente Sim. consegue realmente desafogar, pronto, a gente consegue dar uma maior atenção, a gente consegue realmente direcionar o atendimento e fazer isso da melhor forma possível. Né? Lembrando Sim. assim que na pediatria, ainda mais, a gente não é só o paciente, a gente olha a família como um todo, né? Tem Vai. várias questões que a gente precisa realmente trazer a família para perto da gente para a gente conseguir resolver todas as questões, e, e é muito interessante, eu faço também de outras formas, né, paciente de consultório também, então, uhum. é, eu, eu gosto muito, eu consigo é, alcançar muito dessa forma, só veio realmente para somar.
0: Ah, ótimo, ótimo, nós concordamos aí plenamente com a doutora Carol, e doutora, agora entrando assim, vamos dizer, em matéria de pediatria, né? É, em sua visão, é possível ter, então, eficácia na, nos atendimentos às crianças nessa modalidade, ou seja, através da, da, da teleconsulta, né? É possível, sim, ter é, eficácia nesse, nessa modalidade atendendo as crianças, ou seja, através da pediatria?
1: É, não é, é muito possível, muito mesmo, até porque, assim, a gente, no ambiente né, pediátrico, é, crianças com comorbidades não é a maioria graças a Deus, né, então são crianças saudáveis, crianças hígidas mesmo, que por ventura ou outra estão com uma enfermidade aguda, é, que a gente consegue resolver bastante, né, pela história, porque assim, na pediatria... É, a gente sempre escuta, principalmente, tá? Hoje o cenário vem mudando, os pais estão participando cada vez mais, né? Mas a gente escuta a mãe, a queixa da mãe é muito importante. Então, só por isso a gente já consegue resolver muita coisa, inferir muitas coisas. E pela câmera a gente consegue, por exemplo, avaliar a mamada, como é que tá a pega, a gente consegue ver padrão de respiração. Então. É, dá para fazer muita coisa, né, por, pela, pela teleconsulta mesmo, e, e atender a maior parte das pessoas sem precisar realmente que um caso simples seja levado numa instância maior sem necessidade nenhuma. Então resolve muito, muito mesmo.
0: Ah, que bom, ótimo. E mais uma pergunta, é, doutora, quais são assim os casos ou quadros clínicos... Que você vem observando assim Que tem mais incidência, mais frequência Nos atendimentos de pediatria uh, Através então da, da telemedicina né, Da teleconsulta
1: é, Tanto na teleconsulta Quanto no ambiente físico é, A pediatria sofre Muita influência da sazonalidade Então em determinados Períodos do ano, mais casos acontecem Nós estamos aí, né, o inverno Então outono, e inverno A maior parte dos casos as viroses respiratórias e suas complicações, graças a Deus estamos com o Covid super baixo, super bem controlado, né? e uhum. a vacina, estou muito adepto da vacinação, nós conseguimos sair desse cenário astrófico, foi por conta dela, então sempre apoio. E a questão da sazonalidade é essa, né, então nos três últimos meses, muitos casos de bronquiolite, consigo até pela teleconsulta reconhecer, entrar com a medida efetiva, né, que na verdade é, quanto mais precoce a gente reconhecer, mais esses quadros são brandos e, né, pelo período, basicamente isso, né, sinusites, otites, bronquiolites, infelizmente, pneumonias também, e as viroses respiratórias, assim, no geral, né, entra a questão também das escolas, é, não tem jeito, né? Que é o, a questão de aglomeração, né? Sim. O ambiente escolar... Ali,
0: né? Escola.
1: O ambiente escolar, ele faz isso E natural que seja assim... É, eu sei que dá uma certa ansiedade, né? Você está adoecendo muito... Mas a gente tem que pensar... Né, o nosso sistema imunológico amadurecer... É as custas do adoecer, né? Então, assim... Desde que não seja nada grave... Vamos aí, passando por todas elas, contem com a gente, né, nós pediatras, para a gente poder enfrentar tudo isso com naturalidade, com tranquilidade, questão de febre também, é, é um terror, né. Então, assim, Cheio. vamos com calma, a gente não precisa também assustar com a febre, febre é só um mecanismo de defesa mesmo, a gente precisa olhar para aquela criança e ver o que está que se passando com ela, se é só a questão de peso ou se ela está precisando de um cuidado maior, né, e, e aí vamos, lógico que assim, é, as coisas estão muito estranhas, né, a gente está no frio com altos casos de dengue, então também não dá para ter aquela receita de bolo, né, está ah. tudo um pouco controverso, e naturalmente, né, por todas as questões ambientais, tudo nós, seres humanos, viemos plantando ao longo do tempo, isso vai mudar mais ainda né? Mas quando em... estamos aí para resolver, né, estar junto com as famílias mesmo, passando por cada processo da melhor forma possível e com a tranquilidade que deve ter.
0: Sim. Não sei que como pai de dois pequenos, é... entendo bem essa questão aí da, da apreensão, do medo, preocupação, né, sempre com algo algo passa aí com os nossos pequenos aí é, é... Entendo isso também, é... um pouco do lado do, do, do lado de cá, né, o lado do, dos pais aí, né. Não, eu
1: também passo por isso, e eu peço ajuda também, né? <risos> e, né, a gente deixa daquele momento de ser a pediatra, a gente vive a, 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 né, a questão da, de ser mãe, né, mas é muita calma, muita tranquilidade, e assim, pensar no, no pilar, né, de, de alimentação saudável, contato com a natureza, principalmente vacina em dia, principalmente, que é uma coisa que a gente tem em mãos, que a gente sabe que vence, então a gente precisa pelo menos essa parte garantir, né? Vai. E o resto, com relação à idade, a maturidade mesmo do sistema imunológico é aos pouquinhos, então, assim, lógico que a pandemia atrasou tudo isso, né? Mas depois de cinco, seis anos de idade da criança, a gente consegue respirar melhor, vai melhorar, vai passar.
0: Vai passar, né? Vai. É, Outro, bom, já concatenando com esse, esse ponto aí, falando até dos pais, né, é, assim, que mensagem você teria, doutora Carol, para deixar, digamos assim, aos pais e às mães, né, sobre optar ou não, né, pela telemedicina, é, sempre que haja situações de necessidade, enfim, é, para com seus filhos, já que, no caso da pediatria, quem toma a decisão é, são os pais, né, de... de de levar o médico, seja de uma forma presencial ou através da telemedicina. Então, também queria que lhe pedir para que mensagem você daria aos pais, né, é, sobre esse tipo de decisão, enfim, sobre e sobre levar o seu filho para uma consulta através desse meio, né?
1: É lógico que assim, né. Tem alguns sinais de gravidade que a gente tem que ter em mente, né. Questão de falta de ar, desidratação, muita prostração, redução de diurese, criança. Criança muito quieta, opa, tem problema aí, né? O, o padrão da criança, uma criança normal é aquela que é barulhenta, que faz muita pirraça, que faz muita bagunça, que questiona o tempo inteiro, que pula, que não sabe andar, só sabe correr. Então, esse é o padrão da criança normal, a criança que está bem. Então, fugiu disso um pouco, só mesmo ter mais atenção aos sinais de gravidade, isso merece uma avaliação presencial, muitas vezes, de madrugada que seja, né? Não tem problema nenhum. Agora, assim, até mesmo a parte da, da teleconsulta, a gente pode funcionar também, o que acontece em muitos casos. É como se a gente fosse ali uma triagem para aqueles casos, né? Então, nós estamos também para isso. Porque, às vezes, assim uma dúvida para uma pessoa não é dúvida para outra, é, uma coisa simples não é simples para outra, depende da vivência, depende do lugar, da região em que se encontra, né, a gente não tem noção, assim, eu sou do Sudeste, mas a gente não tem noção do que se passa na extensão toda do Brasil, né, em cada lugar, a falta que cada região tem, né, então, assim, é nós estamos aqui também para orientar dessa forma, falar, não, vamos tentar resolver des, desse jeito, a gente pede para rever em 24 horas, 48 horas, né, a gente faz aquela sequência que realmente é como se tivesse uma consulta presencial, e os casos mais graves, não, merecem o um hospital, né, então é sempre olhar para a sua criança, sempre olhar, ela não é assim, ela está estranha hoje, então, assim, ter atenção, e, né, no... No feeling mesmo que cada família tem, a gente tem que se escutar e achar que... por mais que seja uma bobeira, que às vezes as pessoas vão achar que é uma bobeira... não é bobeira para você. Então, assim, sanem suas dúvidas. Nós, graças a Deus, temos esse recurso hoje para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Nós estamos aqui para isso, para ajudar mesmo. Tá? Fiquem à vontade.
0: Ótimo. Obrigado, doutora. E para encerrar a lista das perguntas que eu trouxe, já chegou algumas perguntas aqui nos comentários. É, teria, você teria, doutor, algum um ou mais, uh, assim, como é que eu posso dizer, casos que lhe emocionou, que chamou muito a sua atenção no atendimento através da telemedicina? Perguntamos isso porque sempre gostamos de ouvir as. Quem não gosta de ouvir os casos e as histórias dos médicos, né? Então, é. queria ver se você tem algo aí para compartilhar conosco.
1: Olha, tenho... e foi muito interessante... que foi uma das primeiras consultas... assim... de, de telemedicina... É, quando eu abri a câmera... não tinha uma criança na consulta. Eu falei... ué... era um pai e uma mãe. Eles olharam para mim e falaram assim... olha doutora... É, o meu filho está na UTI... ele nasceu prematuro... e eu estou aqui para tirar algumas dúvidas. Eu estou aqui para saber o, o que, que vai acontecer... o que, que vai ser daí para frente... É, nós estamos assim com um certo receio do hospital às vezes as coisas não são tão esclarecidas por conta da correria mesmo do dia a dia não ter aquele tempo para sentar para bater um papo, para conversar e foi assim que a gente passou até por mais de uma consulta até mesmo depois da alta do hospital que todo, pra, praticamente de 15 em 15 dias depois passou a ser mensalmente é, vindo acompanhando todo o trajeto dessa criança, de uma criança que ficou muito tempo entubada, que teve retinopatia por conta de oxigênio, que teve broncodisplasia, e ao longo do, do acompanhamento, né? Eu pude depois conhecer a criança depois que ela teve alta, e é muito gratificante, né? Eu, eu poder ser um amparo, né? Opa, tô passando por um caso aqui, assim, tô apertado, vou pedir ajuda, né? E sempre pude ajudar, sempre pude corresponder às expectativas e acalmar, né, hoje, assim, com o avanço de, de muitas coisas, né? assim, eu tenho vários pacientes que têm mais de dois anos de idade que nasceram prematuros extremos que são completamente, assim, sem sequela nenhuma. Então, esse caso, assim, me chamou, né, muito a atenção pela confiança mesmo que, que depositaram em mim. E eu pude, sim, estar ali do lado, estar presente, para acompanhar mesmo o crescimento dessa criança, mesmo de longe. Uhum. Eles eram de Rondônia.
0: Olha só, Rondônia. Que bonito vocês estão. Aqui. Né? É. Tu vê que as distâncias ficaram curtas, né? Com a, com a telemedicina, né? Impressionante.
1: Super curtas mesmo, né? E, e a gente, por ter o recurso da câmera, é, é, é engraçado assim. A sensação é como se realmente estivesse perto, né? E quanto Sim. mais você conhece, quanto mais você está próximo, a gente acaba realmente ficando íntimo da pessoa, né? E, claro. e falam, falamos coisas até além né? daquilo que está acontecendo ali no dia, né? É, é muito legal, assim. E na pediatria, é, a gente já tem esse, esse tipo né, de, de tratamento, digamos assim. São crianças que a gente vê nascer, que a gente vê crescer, e que vira adolescente e com 18 anos quer continuar vindo e você. Né?
0: Então,
1: é, é, é muito bacana é muito bacana
0: é, é. Puxa, legal mesmo, obrigado doutora e chegou aqui uma pergunta aqui que é sobre é, doutora, se você tem algum kit imunidade para recomendar para dar para as crianças pequenas de 2, 3 até 8, 9 anos para prevenção de viroses
1: gente, esse assunto é complicado mas Exato. vou falar para vocês não acreditem em porções milagrosas, isso não uhum. existe, tá, uhum. até o, o, o comércio, né a indústria colocam muitos nomes sugestivos, não sei o que é lá imune, imunidade uhum. né, enfim generalizando isso realmente não tem embasamento teórico nenhum, a gente vê cada vez mais o que for essa imunidade, foi o que eu acabei contato com natureza, pé no chão, sim, não viver dentro de bolha, ter cartão vacinal em é, dia, alimentação saudável e tratar as doenças de base. Quem tem asma, controlar bem a asma. Quem tem rinite, controlar bem a rinite. Quem tem dermatite atópica, controlar essa parte. Então, assim, uhum. aquele... Eu gostaria de ter essa solução, né? tentar resolver todos os problemas dessa forma. Sim. Isso não existe. Eu não prescrevo. Porque realmente não faz sentido nenhum. A concentração uhum. de, de vitaminas, né, que os polivitamínicos ordenam basicamente a questão da indústria querer fornecer imunidade.
0: A concentração
1: uhum. das vitaminas é muito pequena, não é nada individualizado. Você não pode ofertar uma quantidade maior para não intoxicar. Então, claro. a parte daquelas vitaminas que você ingere, você vai excretar e não vai ser nem absorvido. Uhum. É, o alimento, eu falo até, vou citar especificamente, até não tão longe assim, era muito usado as gotinhas de vitamina C. Ah, começa a dar gotinha de vitamina C, mas isso também caiu por terra. A laranja, a laranja mesmo, em natura, ela tem uhum. muito mais vitamina C do que qualquer gotinha, né? Sim. E ter realmente é, paciência, aceitação, que é normal ter pelo menos, assim, de 10 a 12 viroses por ano na criança menor. É como se nunca melhorasse, né, eu recebo uhum. ah, mas não melhora nunca, né, que não melhora. Uma coisa vai acarretando a outra, você pega uma virose atrás da né. Sim. Então, assim, não acreditem em manipular os milagrosos, nada disso. É... Não vai fazer, assim, a questão do mal, mas às vezes vai onerar, te oneram, são coisas medicações caras, e que não servem pra nada. Claro.
0: Ótimo, ótimo. Muito bom. Obrigado, doutora. E veio uma pergunta aqui, qual o Instagram da doutora? <risos> qual que é o seu Instagram mesmo, Carol? Doutora, é, a, doutora a
1: doutora Carolina Pedrosa.
0: Doutora Carolina Pedrosa, Pedro. né? Carolina Pedrosa. Vou botar aqui, arroba. No Instagram da Rapidoc foi postado o Cards e foi marcada a doutora ali, né? Uhum. Tá, mas de qualquer forma, eu coloquei aqui nos comentários do Facebook e do YouTube, pra, também para a pergunta que veio. Ah, chegou mais uma pergunta. Doutora, o que você acha dos olhos
1: essenciais? Essa então, pergunta que chegou. Ó, eu sou do seguinte partido, né? Como diziam as nossas avós, né? É, não fazendo mal, coisas que não prejudiquem, eu acho que tudo que vai somar vale a pena. Vale sim. a pena, sim. E a questão, assim, do relaxamento... E de você acreditar que aquilo funciona... Né? Ainda assim, isso é muito recente. Não sei se futuramente isso vai ser realmente demonstrado... Né, por por artigos... Se realmente vai ter embasamento... Para falar que realmente a eficácia é comprovada. Mas eu sou adepta... Eu faço uso... Né? e tudo que, aquela questão que cerne tudo corpo sã, mente sã saúde, isso sim isso vale a pena, então eu acho válido o uso sim acho válido, super válido
0: uhum. ótimo obrigado doutora deixa eu ver se tem mais alguma pergunta chegando pessoal dou-lhe uma, dou-lhe duas vamos ver se tem mais alguma coisa deixa eu ver aqui se chegou alguma coisa no instagram da rapidoc um direct, não, não chegou. Mais alguma pergunta, pessoal? A hora é agora. <risos> Bom, é, não, não tendo mais nenhuma inquietude aqui por parte dos que estamos acompanhando, então já vamos nos aqui encaminhando aqui para o nosso encerramento, e o qual gostaríamos de coração agradecer a presença da nossa convidada especial hoje, doutora Carolina Pedrosa, pediatra que está aqui conosco para, enfim, elucidar e falar um pouco sobre a pediatria né, na telemedicina. Opa, chegou mais uma pergunta. Pode-se escolher a doutora que nos atende pelo, pelo teleatendimento? Boa pergunta. Essa essa eu vou responder, tá, doutora? É. <risos> É, é. na clínica geral, né, na, 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 na modalidade de clínica geral na Rapidoc, o usuário ele sempre acessa o médico, o próximo médico disponível num sistema muito parecido com o um pronto atendimento de um hospital, né? Onde você vai e o primeiro médico disponível lhe chama, né? Digamos assim, ou lhe atende em um sistema de fila virtual, né? Já nas especialidades médicas, é, aí sim acontece aí a, a leição né, do, do, do médico, no caso, na, nas especialidades em que nós temos mais de um médico atendendo, e aí sim o usuário pode é, escolher o médico que vai lhe atender dentre os disponíveis, digamos assim, né, dentro daquele data, o período que o usuário pretende ou gostaria de ter a consulta falando das, das consultas com especialidade, de especialidade médica, né? Então isso seria, sim, possível. É, chegou mais uma pergunta aqui. É, aqui. Vejo as pessoas ainda com muito receio se realmente a teleconsulta substitui a consulta presencial. A doutora pode falar mais a respeito? Bom, falou um pouco no início, mas acho que é, cabe assim, complementar.
1: Substituir? Não vai substituir. Até porque, uhum. assim, a gente perde um, um parâmetro importante que é do exame físico, né? Mas, em determinados casos, é, coisas mais simples, né? nem que seja, por exemplo, ah, eu preciso renovar uma receita, eu preciso é, de um atestado de saúde, eu preciso de uma orientação com relação a tomar medicação, ou eu preciso ah, tratar uma rinite, tratar uma asma. Né, coisas assim, mais simples, a gente consegue resolver sim. Substituir, não substitui. Mas a gente veio, com certeza, para somar e entra naquela questão até mesmo assim de tirar qualquer tipo de dúvida e a gente pode triar teórico dá, Isso dá para resolver aqui? Não, isso não dá. Isso vai precisar mesmo de, de uma consulta presencial. E lembrando também assim, não é porque estamos longe né que a gente não tem que ter empatia, não tem que ter humanidade, isso realmente a gente não vai perder, né, tendo essa questão da telecomunica. Então, claro. só para finalizar mesmo, não substitui, mas só agrega.
0: Ótimo. Obrigado, doutora Carol. Bom, então, é, respondido aqui todos os pontos que chegaram, então já vamos, então encerrando aqui a nossa transmissão de hoje e agradecemos de coração a doutora Carol pela presença, por estar conosco desde o início aqui na Rapidoc, é, por ser essa profissional excepcional que você é, né, que só deixa feedbacks positivos e carinhosos né, pelo, pelos usuários e, e também por ter aceito estar conosco aqui nessa, nessa, nessa Rapidoc Talks de hoje. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço mais uma vez, tá? Continuem contando comigo para o que precisarem e a todo mundo que está escutando, aos pacientes, é, contem comigo, verdade para a gente fazer diferente, fazer uma história diferente, tudo realmente pensando na saúde das nossas crianças, no crescimento aí efetivo, saudável, né? Ter essa, bem esse desenvolvimento.
0: Ótimo, muito obrigado, doutora Carol, obrigado aos que nos acompanharam aqui, aos que vão assistir depois, já que ficará gravado esse vídeo aqui na, no canal do YouTube, da Rapidoc, né? é, obrigado aí pela participação de sempre, da, dos parceiros, dos que estão conectados com a gente de uma forma ou de outra aqui na Rapidoc, e fica o convite para a próxima talk, que será na segunda-feira que vem, eu não lembro agora o horário, se duas ou três da tarde, depois vamos postar aí nas redes sociais. É, vamos entrevistar um doutor Neymar Lima, é, médico, é, perdão, é, ortopédico, cirurgião, ortopédico, né, ortopedista e cirurgião, que vive nos Estados Unidos. E tem uma grande operação médica lá, é, com várias empresas, né, clínicas, etc. E, e vai falar um pouco sobre a internacionalização dos negócios, né, como levar os negócios na área de saúde para os Estados Unidos. E, então ele vai ser o nosso convidado da Talk da próxima segunda-feira. Então já fica aí o convite para todos. E Bom, encerramos aqui. Obrigado mais uma vez de coração, doutora Carol. Obrigado a todos que nos acompanharam. E uma boa noite a todos. Até mais.
1: Boa noite, semana.